0: I wish I knew how it would feel to be free, I wish I could break all the chains holding me, I wish I could say all the things that I should say, say them loud, say I'm clear, for the whole I wish I could share. E aí, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero eu que vocês estejam muito bem, porque eu estou radiantemente bem. Estamos aqui para mais um podcast, esta forma incrível de consumir conteúdo enquanto você trabalha. Olha essa coisa fantástica! Pois bem, bom... É, essa música que tá tocando é uma música de uma cantora incrível, cara. O nome dela é Nina Simon. Ela foi uma diva do jazz, foi uma das primeiras pianistas a, a ser, assim, ter destaque nos Estados Unidos. Era uma pessoa negra, ela sofreu por ser negra e ela superou e ela se sobressaiu em cima disso. Tem um documentário na Netflix que conta a história de vida dela, cara, e... Nossa, assim, tipo, é muito foda Então eu não vou dar spoiler Se você quiser conhecer um pouco mais sobre ela Dá uma olhada lá na Netflix Tem coisas no YouTube O nome dela é Nina Simon E o nome dessa música se chama I Wish No how It Will Feel To Be Free Meu inglês é uma bosta <risos> Vou tentar falar de novo I Wish No how It Won't Feel To Be Free pelo que eu tô lendo aqui, cara, quer dizer bem assim, eu gostaria de saber qual é a sensação de ser livre, uma coisa assim, e todas as músicas dela remetiam a esse sentimento, entendeu, de liberdade, libertação, superação, e eu acho isso fantástico, eu adoro ouvir as músicas dela. Uma querida seguidora do Instagram mandou bem assim pra mim. Bom dia! Tenho uma ideia para você comentar no próximo GroomerCast. O tema escolhido por ela foi o seguinte. Quais são as estratégias de como lidar com a concorrência e como atrair o nosso público-alvo? Ou seja, né... Esse tema é fantástico, cara, a gente pode falar sobre isso infinitamente até você envioar de me ouvir falar. Mas assim, vamos entender primeiramente que a concorrência é uma coisa, público-alvo são coisas diferentes, porém essas duas coisas elas se fundem né? Elas se fudem e criam a percepção de marca, entenderam? Quando você tem pouca concorrência, você querendo ou não, acaba se tornando uma pessoa acomodada, né? Não tem ninguém para competir com você, então você assume a ponta de liderança e você acaba fazendo as coisas de uma forma tranquila e pacata. Porém, o tempo passa os dias correm, ou o mercado modifica, novas pessoas começam a empreender e depois de um tempo vem alguém e abre algo do mesmo nicho de mercado que você a duas esquinas do seu local. Aí o que, que acontece? Aqueles clientes que se acomodaram com o seu serviço, você se acomodou com aqueles clientes, vem um novo concorrente e cria algo diferenciado, diferente, com uma percepção diferente. O que, que acontece? Se o seu cliente acomodado, ficar insatisfeito ou não estiver muito conectado com a sua marca o que, que ele vai acontecer se a oferta do concorrente for muito mais interessante e lembrem-se que quando eu digo oferta necessariamente não é porque o seu concorrente está fazendo um preço mais baixo entendeu é porque ele realmente oferece algo que você não oferece então o seu cliente meu amigo ele vai migrar para a concorrência e você vai tomar no zóio entendeu? E digamos que depois de um certo tempo, outro concorrente abra outro negócio próximo a você. E aí vamos falar que nós temos três negócios do mesmo nicho, na mesma localização. Ou seja, a concorrência triplica, e aí vem outro, e aí quadriplica, aí vem outro e quintuplica. E assim nós vamos infinitamente até que acontece do nosso negócio se transformar em uma commodity. O que quer dizer que é algo que qualquer um faz, em qualquer lugar tem, ou seja, o valor vai ter que ser baixo. Nesses casos, a única forma de você se sobressair é fazendo a sua diferenciação. Essa palavra diferenciação é uma palavra que, particularmente, eu tenho um amor incrível. Porque quando você se diferencia, você cria um impacto logístico muito forte. Então, quando você pega uma empresa que tem um posicionamento de marca, onde ela é reconhecida pelo valor e não pelo preço, você tem o potencial de crescer e escalar o um negócio de uma forma fantástica então vamos lá, vamos entender a concorrência quando a gente tem concorrência a gente querendo ou não sente a água batendo na bunda e a gente começa a se mexer para fazer com que as coisas funcionem quando a gente não tem concorrência a gente se torna uma pessoa acomodada então ter concorrência é algo saudável faz bem, aquece o mercado e aumenta a competitividade o que faz com que você possa sim crescer e assumir a ponta do seu nicho de mercado aí na sua região Entendeu? Porque, meu amigo, existe cliente para todo mundo, existe cliente de todas as classes, existe cliente para todos os tipos de prestadores de serviços. O que você precisa é encontrar o seu público-alvo. O público-alvo é a diferenciação entre a concorrência. O meu público, por exemplo, no meu caso... Eu procuro clientes que têm uma idade entre 22 e 34 anos, que não possuem filhos, que têm uma classe social mais elevada. Esse é o meu público-alvo, é esse tipo de cliente que eu quero ali na Garbo, porque são o quê? São clientes que não têm filho, ou seja, todo o depósito de afeto fica incrustado e incluso no animal, ou seja, ele tem a pré-disposição a gastar muito mais com o seu filho, né? É, é um cliente jovem, então é um cliente muito mais é, inteligente, fácil de se relacionar, é um cliente conectado, então você consegue identificar um posicionamento de marca aí bacana. A linguagem, para mim, é mais fácil, entendeu? Diferentemente se eu pegar um cliente que tem três filhos né, humanos, que tem um cachorro, que, que trabalha pra caramba, que já tem uma idade um pouco mais avançada, essa pessoa vê o animal de um outro ponto de vista, então esse é um cliente que vê o animal assim, pô, precisa tomar banho, porque tá sujo, então eu vou procurar um lugar porque eu preciso economizar, porque eu tenho mais três filhos, por mais que a pessoa tenha uma condição de vida um pouco mais elevada, ela vai fazer cálculos, ela vai optar por um serviço mais em conta, entendeu? Porém, quando eu agrego valor ao meu trabalho e mostro para o cliente que apesar dele ter três filhos, ele ainda tem um quarto filho que merece afeto, ele se predispõe a gastar um pouco mais pelo atendimento, entendeu? Só que isso varia muito. Então, mais uma vez eu repito, o meu público-alvo são pessoas entre 22 anos e 34 anos que não possuem filhos, que são um público mais jovem, uma predisposição mais a gastar, entendeu? Então, todas essas, esses, essas análises, elas precisam ser feitas antes de você identificar o seu público-alvo, entendeu? Também tem uma questão geográfica, você tem que analisar qual que é a sua região, como que ela se comporta. Então, meu amigo, antes de você querer clientes, você precisa saber aonde esses clientes estão, como eles se comportam e como que você pode chegar até eles, Entendeu? Então, a concorrência nada mais é que algo que vai estimular a sua mente a pesquisar, a estudar e melhorar o seu atendimento. Então, são muitos fatores que vão influenciar no resultado final do que você está almejando, entendeu? Então, se você for empreendedor, se você tiver o seu negócio e tiver com vontade de fazer com que ele cresça, mas você não está conseguindo por culpa da concorrência, você está usando a concorrência como muleta pela sua falta de é, vontade em estudar e analisar a situação e ver qual que é o melhor caminho a ser seguido para você poder crescer entendeu? É, um outro exemplo que eu posso dar aqui pra você, a Garbo ela é um, ela é um salão de boitosa com um posicionamento de marca X enquanto na outra esquina a gente tem um outro pet shop do mesmo porte com um outro salão de estética lá dentro só que com outro posicionamento de marca então tem toda essa questão envolvida, entendeu? Se eu cobro 50 reais pra fazer um banho, o meu concorrente cobra 25, é óbvio que ele vai fazer muito mais clientes do que eu, só que necessariamente isso não quer dizer que faturamento ou valor líquido intenso ali no final do mês, entendeu? Então tem toda uma métrica aí envolvida pra gente falar sobre crescimento. O meu amigo Felipe, de BH, ele disse bem assim... Ter um bom plano de divulgação é bom também Quem não é visto não é lembrado Essa palavra, essa frase, essa posição que ele utilizou para expressar a opinião dele é fantástico Meu amigo, se você não é visto, você não vai ser lembrado Lembre-se disso, entendeu? Porque o que, que acontece? Nós sofremos um ponto de inflexão muito grande nessa última década o digital revolucionou a forma da gente é, trocar informações, fazer conexões. Foi um ponto crucial nessa quebra econômica que a gente teve. A forma de comprar e de consumir mudou. E uma coisa que eu preciso falar para você e que você vai ficar impressionado é a respeito da atenção. Aonde está a atenção das pessoas? Os meus clientes, por exemplo, eles veem vídeo no YouTube eles fazem pesquisa no Google, eles veem fotos e conteúdos rápidos e curtos no Instagram, eles estão começando a descobrir o TikTok, eles fazem longas conversas de áudio pelo WhatsApp, eles trocam documentos, eles fazem conexões. Então, existe toda uma rede de conexão, que são redes sociais. Se eu chegar em uma rede social com uma posição extremamente vendedora, eu vou estar... Assustando a pessoa, porque lembre-se, é uma rede social de soci... de, para se socializar. Então, ali você precisa interagir com as pessoas, tá? No mesmo nível de conexão que elas têm, entendeu? Então, usar as redes sociais para fazer criação de conteúdo engraçado, conteúdo informativo, porque o entretenimento, ele é muito importante em todas as redes. Você precisa estar onde os clientes estão, Entendeu? Hoje, ter um site talvez não seja uma coisa muito importante. Porém, em estratégia de SEO, que seria, na realidade, é, ferramentas de pesquisas é, e posicionamento do seu site no Google, por exemplo, é algo muito importante quando você vende algo pela internet, entendeu? Só que se você não vende nenhum produto ou nenhum serviço de forma online, talvez não teria tanta necessidade em você construir um site, o que faz com que você tenha muito mais... Tempo para focar nas redes sociais, em fazer uma foto de qualidade, em gravar um vídeo bacana, fazer uma edição legal. Então, tudo isso influencia no resultado final, porque você precisa estar no top of mind das pessoas. Top of mind é estar na mente das pessoas o tempo inteiro. Só que lembra que estar na mente das pessoas o tempo inteiro é uma coisa, mas estar incomodando as pessoas com venda é algo extremamente diferente. Então, quando o cliente vê uma publicação, minha, ele sorri ele acha engraçado, ele acha fantástico, ele acha transformador ele comenta, ele curte ele manda com os amigos, porque ele interage com o meu conteúdo entendeu, e é o que eu quero que você faça também meu amigo não, não poste uma foto falando banha 25 reais, ou promoção tal Faça realmente conteúdo de qualidade, dá muito mais trabalho. É óbvio que vai dar muito mais trabalho, mas o resultado a longo prazo é muito maior, entendeu? E uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, você faz uma promoção de venda, onde o cliente já vai estar consumindo o seu conteúdo de forma massiva durante o mês, né, e em determinadas datas estratégicas, por exemplo, se você conhece, se você tem uma análise do teu público, você sabe qual que é a data que eles estão mais predispostos a gastar, entendeu, se é no começo do mês, se é no final do mês, então nesse tempo você consegue produzir um conteúdo, posicionar ele e fazer uma estratégia de venda, só que simples, não sendo chato, não sendo vendedor vende muito mais, o resultado é muito intenso e a percepção de valor ela se torna cada vez mais forte entendeu? o que faz com que você acabe fidelizando o cliente são essas coisas que fazem o cliente pensar pô, vou gastar 10 reais a mais, mas eu vou levar lá no cara tal porque eu vi um vídeo dele fazendo um cachorro e eu quero que ele faça igual, por exemplo, entendeu? só que aí, Júnior, e se todo mundo começar a fazer vídeo tosando cachorro? não vai ficar chato? não vai virar uma commodity? sim e é aí que a gente começa o próximo passo da evolução, entendeu? É assim que aconteceu e que sempre vai acontecer. Sempre vai estar alguém na linha de frente e essa linha de frente ela vai sempre ser dobrada. Então, meu amigo, o quanto antes você começar e o quanto antes você entender de como funcionam as plataformas e as redes, muito mais bem posicionado você vai estar daqui 2, 3, 4 anos, tá bom? Então, use o seu tempo para fazer coisas utilize a internet de forma inteligente, se você tiver à disposição é, ou tiver recursos financeiros para contratar uma, uma empresa de marketing, para fazer um posicionamento de marca, para fazer um uma produção de conteúdo bacana para você, invista. A princípio, nos três primeiros meses, talvez você não vai sentir uma diferença, mas dependendo da qualidade desse conteúdo, você vai sentir um retorno muito grande a longo prazo. Então é algo que você deveria repensar e analisar bastante, tá bom? Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. É, para mim está sendo fantástico fazer isso. Muito obrigado por ter a sua presença aqui me ouvindo falar. Eu quero que você saiba que eu não sou especialista em nada, mas eu sou uma pessoa que procura informação constantemente e eu não consigo segurar para mim. Eu preciso compartilhar isso com alguém, entendeu? e essa forma de produção de conteúdo aqui o podcast está sendo fantástico então se você gostou desse conteúdo se esse conteúdo ressoou com você se você sentiu no coração que isso pode te ajudar de alguma forma tira um print dessa tela me marca que eu quero saber tá bom se você ficou com alguma dúvida ficou curioso quer saber de alguma coisa não pensa duas vezes me manda um direct lá no Instagram eu respondo praticamente todas as mensagens eu posso demorar mas eu vou responder tá bom é, muito obrigado eu desejo, assim, do fundo do meu coração que você tenha um crescimento exponencial, tá bom? É... é isso, um beijo, um abraço aí no seu coração, seja feliz e até o próximo podcast, não é mesmo? E fiquem aí com a música da Nina Simon, com uma edição bem legal e editada pelo DJ Avic.